0: Hallo von mir auch. Ist ja erstaunlich, dass so viele da sind. Wer hat gestern das Fußballspiel gesehen? Ah, ein echter Krimi. Schön, dass ihr da seid. Das Thema des heutigen Morgens ist Freiheit. Ich möchte heute über das Thema Freiheit sprechen. Und ich liebe das Thema Freiheit. Freiheit, das ist so ein elementarer Begriff im christlichen Glauben. Es ist so ein elementarer Begriff für jeden einzelnen Menschen. Und die Bibel sagt, zur Freiheit hat Christus uns befreit. Und weißt du, wenn du zurückgehst an den Anfang, ja, Freiheit am, am Anfang von der Schöpfungsgeschichte, Freiheit ist das Fundament, Freiheit ist das, was in jedem Einzelnen von uns ganz tief drin steckt. Im Innersten, das Fundament von jeglicher Beziehung, die du zu Gott jemals haben kannst. Freiheit ist die Basis, auf die der christliche Glaube aufgebaut ist. Ohne Freiheit gäbe es diesen Glauben nicht. Ohne Freiheit gäbe es diese Beziehung zu Gott nicht. Ich glaube, Freiheit ist das Fundament, das grundlegende Fundament für jede Beziehung. Eine Beziehung, die nicht basiert ist auf Freiheit, ist keine gesunde, ist keine wahre Beziehung. Ja, eine Beziehung, die ist gesund, wenn beide Seiten sich entscheiden können, dass sie diese Beziehung eingehen. Das heißt, Beziehung und unsere Beziehung zu Gott basiert auf Freiheit. Und wenn wir zurückgehen, ganz an den Anfang, im 1. Mose Kapitel 2, es ist nachdem Gott Adam in den geschaffen hat und nachdem er ihn in den, in den Garten Eden gestellt hat, da sagt er folgendes zu ihm, und zwar im 1. Mose Kapitel 2, hier steht, und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Und Gott der Herr gebot dem Menschen und sprach: Von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Von jedem Baum darfst du essen. Von jedem Baum darfst du essen. Ja? Von jedem Baum darfst du essen, nur von dem einen nicht. Weißt du, viele fragen sich, warum, warum ist diese Stelle da? Ja? Warum hat Gott, ich meine, warum, warum hat Gott irgendeinen so Baum hingestellt, von dem sie nicht essen durften? Ja, ich meine, hallo? Die Geschichte der Menschheit, es wäre so viel einfacher, so viel glimpflicher abgegangen, gäbe es diesen blöden Baum nicht. Ja? Das wäre alles einfacher gewesen. Warum, warum hat Gott nicht einfach die Menschheit geschaffen, die ihm einfach automatisch liebt? Ja? Die ihm einfach automatisch hinterhergeht und alles ist gut. Weil, weißt du, die Tatsache ist, um Freiheit zu schaffen, muss es eine Wahl geben. Die Voraussetzung für wahre Freiheit ist erstens, dass du einen Willen hast und zweitens, dass du die freie Wahl hast, dich zu entscheiden, was du tun möchtest in deinem Leben. Ja? Weißt du, Gott hat dich geschaffen, aber Gott hat keine Armee von willenlosen, von nicht denkenden Dummköpfen geschaffen, die ihm einfach wie Roboter hinterherlaufen und irgendwelche Ja-Sager sind. Weil dann wäre es keine Entscheidung. Dann wäre es keine wahre Freiheit. Nein, Gott hat sich für dich entschieden und jetzt gibt er dir die Freiheit und jedem anderen Menschen gibt er die Freiheit, sich für ihn zu entscheiden. Freiheit bedeutet immer, es muss einen Willen geben und es muss für dich die Wahl geben. Ohne eine Wahl gibt es keine Freiheit. Und Gott hat seine Wahl getroffen. Gott hat sich für dich entschieden. Gott hat dich geschaffen und er hat sich für dich entschieden. Und ich liebe wenn du die Geschichte der Menschheit, wenn du sie dir anguckst, ja, wenn du die Bibel durchliest, es muss, es muss sowas von frustrierend sein für Gott. Ja? Ich meine, ganz ehrlich, Lest dir mal das Alte Testament durch. Ja, wir verbocken es immer wieder. Ja, immer wieder. Wir sind bei Gott. Wir lieben Gott. Er hat uns gerettet. Wir sind dankbar. Dann gewöhnen wir uns ziemlich schnell daran und drehen uns um und machen wieder unser eigenes Ding. Das muss sowas von frustrierend sein für Gott. Aber Gott hat so eine Geduld mit uns. Er hat so eine Liebe für uns. So eine Gnade für uns, dass er uns immer wieder vergibt, immer wieder auf uns zukommt. Weißt du, du kannst nichts tun um Gottes Liebe von dir wegnehmen. Es gibt nichts, was du tun kannst, ganz egal, wie weit du weg bist von Gott, egal, wie schlimm du glaubst zu sein, egal, wie groß du meinst, dass die Kluft zwischen dir und Gott ist, es gibt nichts, was zu schwer ist für Gott und Gottes Liebe ist für jeden, egal, wo du herkommst, egal, was du gemacht hast, egal, wo du gerade stehst, Gott liebt dich und seine Vergebung ist für dich, er hat sich für dich entschieden, die Frage ist, wofür entscheidest du dich, du hast die Wahl, du hast die freie Wahl, weißt du, Religion sagt, du musst, Freiheit sagt, ich will. Religion sagt, oh, ich muss, ich muss in die Kirche gehen, ich muss meine Bibel lesen, ich muss meinen zehnten Teil geben, ich muss. Das ist, das ist Religion. Aber Gott, Jesus Christus kam nicht, um eine neue Religion zu bringen. Jesus Christus kam, um Freiheit, um Hoffnung und um Leben zu bringen. Religion sagt, ich muss. Freiheit sagt, ich will. Lass mich mal ganz kurz ein Statement geben. Vielleicht ein bisschen provokantes Statement. Und wenn ich das jetzt gleich sage, dann achte mal darauf, was der erste Gedanke ist, der dir in den Kopf kommt. Nachdem ich das gesagt habe, okay? Achte mal auf deinen Kopf, das können wir alle. Und äh, in dem Moment, wo ich das jetzt sage, was kommt dir zuallererst in deinen Kopf? Okay, hier ist das Statement. Es gibt nichts auf dieser Welt, was du tun musst. Äh, ihr seid alle ein bisschen verhalten. <lacht> Aber ich habe ich hab mit nichts anderem gerechnet. Lass mich nochmal sagen. Es gibt nichts auf dieser Welt, was du tun musst. Wenn du halbwegs normal bist, so wie ich, halbwegs normal, <lacht> spätestens jetzt denkst du dir, ja, ah, ich bin mir nicht so sicher. Ah, Gibt es wirklich nichts? Guck, Stefan, ich muss zur Arbeit gehen. Ich muss zur Arbeit gehen. Nö, musst du nicht. Du musst nicht. Ja, warte, Stefan, Ah, so einfach ist das nicht. Ich muss meine Rechnung bezahlen. Meine Strom, meine Wasser, meine Gasrechnung. Die, die muss ich bezahlen. Ich sagt, nö. Musst du nicht. Musst du nicht bezahlen. Okay, warte, aber ja, jetzt pass auf, Stefan, jetzt habe ich dich. Meine Steuern, meine Steuern, die muss ich bezahlen. Ich muss meine Steuern bezahlen. Nö. Musst du nicht. Du musst deine Steuern nicht bezahlen. Ah, jetzt denkt ihr, was kommt jetzt? Weißt du, weil die Sache ist ja, du sagst mir also, der Grund, warum du bestimmte Dinge tust in deinem Leben, ist, weil du negative Konsequenzen vermeiden möchtest. Weil wenn ich nicht zur Arbeit gehe, werde ich gefeuert. Wenn ich meine Rechnung nicht bezahle, dann stellen sie mir das Gas ab. Wenn ich meine Steuern nicht bezahle, dann muss ich ins Gefängnis. Jedenfalls die meisten von uns. Das heißt, du triffst Entscheidungen, basierend darauf, negative Konsequenzen zu vermeiden. Das ist total inspirierend. So möchte ich mein Leben leben. Ja, ehrlich, ich möchte jede Entscheidung treffen, nur um negative Konsequenzen zu vermeiden und abzuwenden. Ich glaube nicht, dass das das Leben ist, was Gott für uns hat. Ich möchte nicht das tun, was ich tue, um negative Dinge zu vermeiden. Aber das Problem ist, oftmals leben wir genau so. Und das Problem ist, wir nehmen diese Gedankenvorgänge und wir übertragen sie auf unseren Glauben. Und wir leben unseren Glauben genauso aus. Ja? Ich muss in der Bibel lesen, weil wir nicht dann... Pff. Ich muss in die Kirche gehen, weil wir nicht dann... Boah. Ich muss beten, weil wir nicht dann... Oh. Ich muss mich für Jesus Christus entscheiden, weil wir nicht... Dann komme ich in die Hölle. Es muss doch irgendwie einen inspirierenden Weg geben, als den Tod zu vermeiden oder als irgendwie negative Dinge zu vermeiden. Also ich kann mir einfach nicht vorstellen, ich, ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass es im Christentum nur darum geht, negative Konsequenzen zu vermeiden. Ja? Die Kraft von Gott und der Heilige Geist... Es muss doch mehr sein als Verhaltensmanagement. Ja? Ich glaube, der Heilige Geist, und die Kraft von Gott, die kann uns verändern, innerlich berühren. Es geht darum, unseren Charakter, deine Persönlichkeit von Gott verändern zu lassen. Es geht darum, frei zu sein. Es geht darum, sich nicht gegen den Tod, sondern für das Leben zu entscheiden. Weißt du, du hast die Freiheit. Jeder von uns hat die Freiheit. Ganz tief in dir, in deinem Innersten hat jeder die Freiheit, sich zu entscheiden. Und keiner kann dir diese Freiheit nehmen. Weißt du, man kann dir alles nehmen. Man kann dir deinen Beruf nehmen, man kann dir deine Familie nehmen, deine, deine Finanzen nehmen, deine Gesundheit nehmen. Es kann dir alles weggenommen werden. Aber die Freiheit in dir, dich zu entscheiden, die kann dir keiner nehmen. Weißt du, in Südafrika gibt es diese Insel, Robin Island. Und dort wurde Nelson Mandela festgehalten. Er saß da in einer winzigen Zelle für 27 Jahre. Und es ist so inspirierend zu sehen, diese Zelle, die noch genauso aussieht wie damals und du siehst diese Mini-Zelle und, weißt du, aber der Auftrag für Freiheit, die Reise der Freiheit, auf die sich Nelson Mandela begeben hat, die hat nicht erst angefangen, als er befreit war. Ja, die Freiheit, die seine Reise, Reise der Freiheit, die hat bereits begonnen in dieser, in dieser Mini-Zelle. Weil für ihn war, ja vielleicht bin ich gerade in einer kleinen Zelle. Vielleicht bin ich gerade eingeengt, vielleicht bin ich gerade beraubt von meiner Freiheit, aber wirkliche Freiheit in mir drin, die kann mir keiner nehmen es weißt du, ist so inspirierend, weißt du, er war auf so einem engen, kleinen Raum. Alles ihn, um ihn herum hat ihn gedrückt, klein zu werden und seine Träume sterben zu lassen. Aber auch wenn er äußerlich begrenzt war und äußerlich eingeengt war, war er immer noch groß. Er hat sich entschieden, ich träume weiterhin groß, ich habe weiterhin eine große Vision, ich bin weiterhin frei. Ich weiß nicht, wo du gerade in deinem Leben bist, vielleicht sind die äußeren Umstände nicht sehr gut, vielleicht fühlst du dich eingeengt durch deine Finanzen eingeengt, durch deine Wohnungsumstände eingeengt, durch was auch immer. Aber egal, was von außen kommt, du kannst innerlich die Entscheidung treffen, weiterhin groß zu träumen, weiterhin große Erwartungen an Gott zu haben. Du musst dich nicht klein machen. Du hast die Entscheidung. Einer von meinen großen Helden ist Dietrich Bonhoeffer, und ich liebe seine Geschichte von die Geschichte von Dietrich Bonhoeffer. Und wenn du die Chance hast, seinen das Buch zu lesen, seine Biografie zu lesen, ist ein, ist ein bisschen dicker Wälzer, gebe ich zu. Aber es gibt auch einen Film, den habe ich geguckt. Und, aber weißt du, es ist so inspirierend, seine Geschichte zu sehen, seinen Werdegang zu sehen. Und äh, weißt du, wir schauen manchmal zurück auf den Zweiten Weltkrieg und wir schauen zurück aufs Naziregime und wir schauen zurück auf die Dinge, die passiert sind. Und oftmals haben wir in unserem Kopf ja so, gestern war alles gut und dann auf einmal war Hitler, Hitler da und dann auf einmal war alles anders. Ja? Und auf einmal sind sie immer alle hinterhergelaufen. Aber das ist ja nicht von heute auf morgen passiert. Das Ganze war ja ein Prozess. Ein Prozess, der über Monate, über Jahre gedauert hat. Ein Prozess der Veränderungen. Und du kannst miterleben, wie sogar die Kirche, wie sogar die Kirche angesteckt wurde. Und wie diese deutsche, die, diese deutsche Kirche gegründet wurde, die diesen arischen Artikel hatte, dass nur reine Arier Teil der Kirche sein dürfen. Und so viele Christen haben sich einlullen lassen. So viele Christen haben sich überzeugen lassen. Nicht von heute auf morgen. Wir schauen zurück und denken, wie um alles in der Welt, das ist ja bescheuert. Aber weißt du, damals, das ging über Jahre hinweg und Leute haben sich einschläfern lassen, Leute haben sich einschüchtern lassen. Aber Dietrich Bonhoeffer hat immer zu jeder Zeit daran geglaubt, dass die Kirche von Jesus Christus für jeden ist. Egal wo du herkommst, egal welche Abstammung du hast, egal welche Rasse du hast. Die Gnade von Evangeliums Evangelium von Jesus Christus ist für jeden. Und bis zum Ende stand er dafür, die Freiheit hat er sich nicht nehmen lassen. Er hat zum Schluss mit seinem Tod dafür bezahlt, aber er hat darauf bestanden, dass das Evangelium für Jesus Christus für jeden ist. Er hat eine Entscheidung getroffen. Ich frage mich, ob du deine Entscheidung getroffen hast. 5. Mose, Vers 30, und da geht es wieder um eine Entscheidung. Und da sagt Gott, Vers 19, Ich berufe heute den Himmel und die Erde als Zeugen gegen euch auf. Das Leben und den Tod habe ich dir vorgelegt, den Segen und den Fluch. So wähle das Leben, damit du lebst, du und deine Nachkommen. So wähle das Leben. Gott sagt hier, ich habe hier Tod, Leben. Segen, Fluch. Ja, ihr habt die Wahl. Und come on, wähle das Leben. Weißt du, Gott, Gott stellt die Frage und gibt die Antwort gleich mit. Ich wünsche mein Mathelehrer hat das damals gemacht. Ja? Weißt du? Hier ist eine Antwort und da ist eine andere Antwort. Aber nehm die, die ist besser. Ja? Hey, so ist Gott. Gott ist kein Gott, der irgendwo im Himmel sitzt und der darauf wartet, dich endlich verurteilen zu dürfen. Ja? Dich endlich in die Hölle schmeißen zu dürfen. Der dir deine Fehler sieht und zählt und und, nein, Gott sagt, ich habe keinen Gefallen daran, wenn Leute verloren gehen. Aber ich freue mich, wenn Leute, wenn Menschen gerettet werden. Er sagt zu dir, come on, hier ist das Leben. Du wähl das Leben mit so einem riesen Herzen. Ich, ich sehe Gott, wie Gott da sitzt und sagt, come on, wähl das Leben hier lang. Gott, Gott hat so viel Leben für dich, er hat so viel Bestimmung für dich. Gott hat, weißt du, wir haben manchmal so das Bild von von Kirche und von Gott und Gott macht uns kleiner und Religion macht uns kleiner, Kirche macht uns kleiner. Ich darf das nicht und ich darf das nicht und ich habe mein Leben ohnehin nicht unter Kontrolle und jetzt habe ich noch eine riesenlange To-Do-Liste von Dingen, die ich als guter Christ alle noch machen muss. Weißt du, das Leben als Christ ist nicht da, um dich kleiner zu machen, sondern um dich größer zu machen. Es ist nicht da, um dich einzuengen, sondern nicht, um dich zu befreien. Gott hat so einen großen Plan für dich, ehrlich. Ich frage mich, wovon wir unsere Gedanken bestimmen lassen. Von Freiheit? Von der Wahl, die jeder hat? Oder von Gesetzlichkeit, Von Religion? Von einem eng. Weißt du, du, hast die Wahl. Jeder von uns hat die Wahl. Wahre Freiheit bedeutet jeder die Wahl hat. Man kann dir alles nehmen. Man kann dir alles nehmen. Aber niemals die Freiheit, dich zu entscheiden. Und eine Predigt oder eine Message über Freiheit wäre nicht gut, wenn man an dieser Stelle nicht mindestens einmal William Wallace zitieren würde. Du kannst mir alles nehmen, aber niemals meine... Ja. Stimmt. Ich liebe diesen Film. Man kann dir alles nehmen. Man kann dir alles nehmen aber deine Entscheidung, Gott nachzufolgen, an ihn zu glauben, sogar in schweren Zeiten ihm zu vertrauen, gegen jede Hoffnung noch zu hoffen. Diese Entscheidung, die kann dir keiner nehmen. Auf das Gute zu schauen und nicht auf das Schlechte. Dankbar zu sein und nicht Dinge als selbstverständlich zu nehmen. Das ist eine Entscheidung, die du jeden Tag fällen kannst. Du bist frei, du bist komplett frei. Gott sagt, komm on, hier ist die Entscheidung. Fünf Entscheidungen möchte ich euch ganz kurz am Schluss mitgeben. Fünf Entscheidungen, die mir geholfen haben in den vergangenen acht, neun, zehn Jahren durch mein Leben zu gehen? Hier ist die erste. Ich habe mich dazu entschieden, Gott zu folgen. Ich habe mich dazu entschieden, Gott zu folgen. Meine persönliche Entscheidung, weißt du, du kannst, die kann mir keiner nehmen. Ich und mein Haus, wir werden Gott dienen. Ich und meine Ehe, meine Familie, meine Kinder, wir werden Gott folgen. Wenn du uns suchst, wo wirst du uns finden? Im Haus Gottes. Egal was passiert, meine Entscheidung steht fest. Ich folge Gott. Ich vertraue Gott. Meine Kinder folgen Gott. Sie vertrauen Gott und sie werden ihr Leben lang bleiben und sie werden ihr Leben lang Gott folgen. Also jetzt kommen so manche Leute und sagen, oh Stefan, oh, bist du aber mutig? Du weißt ja nicht, ob deine Kinder eines Tages, was die machen werden. Was, die, was ist, wenn sich eine, eines Tages deine Kinder entscheiden, Gott nicht zu folgen? Was, ist, was sagst du dann, du Prediger? Ja? Weißt du, was ich dann sage? Ich, ich denke mir, lieber, lieber lebe ich im Glauben, dass meine Kinder Gott niemals verlassen werden, als in der Angst, dass sie eines Tages weglaufen. Ja, lieber glaube ich und proklamiere, dass, dass, dass sie immer bei Gott bleiben werden und anstatt in der ständigen Angst zu le leben, ja so, bitte, bitte, bleib doch. Ja. Gott hält das Leben von meinen Kindern in seiner Hand und ich, ich vertraue ihm und das proklamiere ich. Und, und was sagst du, wenn sie weg sind? Was sagst du dann? Dann glaube ich, dass sie wieder zurückkommen. Falls meine Kinder sich von Gott abwenden, dann glaube ich, dass sie wieder zu ihm zurückkommen. Lieber lebe ich in dem Glauben, dass, dass sie zu Gott zurückkehren, als in der Angst, dass sie niemals zurückkommen. Das ist eine Entscheidung, eine Entscheidung, die jeder von uns treffen kann. Das Zweite, wozu ich mich entschieden habe, ich habe mich dazu entschieden, mich nicht beleidigen zu lassen. Nicht beleidigt zu sein. Ich habe mich einfach dazu entschieden. Ich bin nicht beleidigbar. Ich will mich einfach nicht beleidigen lassen. Punkt. Meine Frau kann es bezeugen. Es ist extrem schwer, mich zu beleidigen. Auch für sie. Fällt es mir immer extrem leicht, mich nicht beleidigen zu lassen? Nein. Glaub mir, der Moment, wo du dich entscheidest, nicht mehr beleidigt zu sein, ist der Moment, wo du jede Menge Gelegenheit bekommst, beleidigt zu sein. Weißt du? Also ich bin groß geworden als Einzelkind und mich haben immer alle gemocht. Ja? Und ich mochte es, dass mich immer alle mochten. Ja? Ich bin aufgewachsen, es gab niemanden, der mich irgendwie nicht gemocht hat. Meine Eltern haben mich gemocht, praise God. Meine, die Nachbarskinder haben mich gemocht, meine Onkel, meine Tanten, die Omas. Ja? Jeder hat mich geliebt. Mein Lehrer hat mich gemocht, ein bisschen... Oh, mein Jodo-Trainer hat mich gemocht. Alle haben mich immer gemocht. Und wenn es mal jemanden gab, der mich nicht gemocht hat, dann war es für euch der Weltuntergang. Wie? Der mag mich nicht. Ja? Das war für mich ein Drama. Warum? Was habe ich falsch gemacht? Ja? Ich bin bis ans Ende der Welt gegangen, um dieser Person zu beweisen, hey, ich bin gut, ich bin nett, man kann mich mögen, ehrlich. Ist nichts Schlimmes an mir. Ja, ich schreie manchmal vielleicht ein bisschen rum, bin manchmal ein bisschen zu enthusiastisch, aber ich bin ein netter Kerl, ehrlich. Weißt du, für mich war es ein Drama, wenn ich immer nicht mochte. Weißt du, was du tun musst, um an einen Punkt zu kommen, wo Leute dich nicht mögen? Es gibt einen ganz einfachen Schritt. Gründ eine Kirche. Werd Leiter von Leuten. Komm in eine Position, wo du Entscheidungen treffen musst, und ich werde dir garantieren, es wird ganz schnell Leute geben, die dich nicht mehr mögen. Und das ist noch nicht mal in der Kirche nur so, sondern auch in deiner Arbeitsstelle. Sei du mal jemand, der Entscheidungen über andere Menschen trifft. Das geht ganz schnell. Aber weißt du, ich habe mich dazu entschieden, weißt du, ich will mich nicht beleidigen lassen. Und nicht jeder war glücklich darüber, dass wir eine Gemeinde gegründet haben. Ja? Nicht jeder hat uns Liebesbriefe und tolle E-Mails geschrieben, ganz im Gegenteil. Aber wir haben uns einfach dazu entschieden, weißt du, wir wollen uns nicht beleidigen lassen und ich möchte nicht beleidigbar sein. Und wir als Team wir sind über die letzten Jahre hinweg auf Menschen zugegangen. Wir haben viel Zeit mit Menschen verbracht, Beziehungen und Jetzt sind wir an einem Ort, wo wir mit diesen Menschen enge Freundschaften haben, enge Beziehungen haben, aber weißt du, das wäre alles nicht passiert, wenn wir am Anfang, als wir anfingen mit Livestream, wenn wir beleidigt gewesen wären und aufgegeben hätten. Wir hätten das alles nie erlebt. Weißt du, mach dir deine Option nicht zu, mach dein Leben nicht kleiner. Schließ nicht Menschen vorherig aus deinem Leben aus, nur weil du beleidigt bist. Vielleicht verpasst du, was Gott genau mit diesen Menschen in deinem Leben machen möchte. Entscheide dich, nicht mehr beleidigt zu sein. Also, 95% der Zeit ist es eh nicht wahr. 95% der Zeit, wo du beleidigt bist, bist du beleidigt aus einem Grund, der eigentlich gar nicht existiert. Stimmt. Einfach Dinge, die so in deinem Kopf vorgehen. Ja, der hat das gesagt und der hat das gesagt und der hat das. Und du liegst abends in deinem Bett und möchtest am liebsten jemanden umbringen. Ja? Ist jemand mit mir oder bin ich das der Einzige? Ja, ah, hallo. Weißt du, ich liege auch manchmal abends im Bett und denke mir, boah, das hat das gesagt und der hat das. Und weißt du was, die 5%, wo es stimmt, ist egal. Hilft dir ja eh nichts weiter beleidigt zu sein. Macht dein Leben ja nicht so viel besser. Ja? Deine Lebensqualität, die steigt ja nicht dramatisch, nur weil du beleidigt bist. Ist ja nicht, ist ja nicht so, dass du morgens aufwachst und denkst, heute bin ich beleidigt. So, jetzt geht es mir so viel besser. Ja? Nee, das ist ja nicht so. Drittens, ich habe mich dazu entschieden, entschieden, ich habe die Wahl getroffen, an Menschen zu glauben. Und das ist eine Sache, wo ich wirklich sagen muss, das ist etwas, was du bei Gott immer und immer wieder sehen kannst, weil Gott, Menschen Dingen, äh, weil Gott Dinge bestimmten Menschen anvertraut. Er begabt Menschen. Und weißt du, ich möchte immer jemand sein. Ich möchte jemand sein, der das Potenzial in Menschen sieht. Jesus, also Jesus, wenn alle Menschen, andere Menschen fallen gelassen haben, dann war er immer noch da. Es gibt so viele Beispiele in der Bibel. Die Frau am Jakobsbrunnen, die Ehebrecherin, der Zöllner. Die Bibel ist voll von Beispielen. Jesus ist immer noch da für Menschen und Glaubt an die Person. Ermutigt die Person. Und ich möchte eine Person sein, die wenn alle schon weg sind, möchte ich immer noch der sein, der glaubt, der betet und der, der zu Menschen steht. Ich will an Menschen glauben. Ich werde, werd ich verletzt deswegen? Ja. Wenn Menschen mich enttäuschen, ja. Höre ich deswegen auf, an Menschen zu glauben? Nein. Ich will an Menschen glauben, weil ich will Menschen vertrauen. Ich will denken, dass sie das Beste wollen. So manchmal laufen wir rum und wir denken, dass, jeder uns irgendwie was Böses will. Aber glaub mir, 99,9% der Leute da draußen, die wollen ja gar nichts Böses. Das sind ganz normale, einfache Menschen, gute Menschen. Die sind nicht morgens aufgewacht und haben gedacht, hey, wie kann ich ihm heute eins auswischen? Ja, das sind die wenigsten. Vielleicht gibt es ein paar, aber ich kenne davon nicht viele. Die meisten leben einfach nur ihr Leben. Ich will an Menschen glauben. Das nächste, wozu ich mich entschieden habe, ich habe mich entschieden, meine Frau zu lieben habe mich dazu entschieden, meine Frau zu lieben. Liebe ist kein Gefühl. Liebe ist eine Entscheidung. Ja, und dann redest du mit Leuten und so sagst, oh boah, weißt du, ich Liebe, die fällt, wo sie hin will. Ja? Und da fällt sie hin. Und weißt du was, ich, ich, war, ich bin verheiratet, okay, ja, aber dann kam die und ich habe mich einfach Hals über Kopf verliebt. Nein, hast du nicht. Du hast dich entschieden, dich zu verlieben. Das ist eine Entscheidung. Du hast dich entschieden, mit einer anderen Person Dinge, Gefühle zu teilen, die du innerlich, die du eigentlich nur mit deiner Frau oder mit deinem Mann hättest teilen sollen. Du hast dich entschieden, dich auf etwas einzulassen, auf das du dich niemals hättest einlassen sollen. Ganz im Ernst, ich habe mich dazu entschieden, meine Frau zu lieben. Deswegen gibt es gewisse Dinge, die teile ich mit niemandem. Die teile ich nur mit Magdalena. Da gibt es gewisse Dinge, tiefste Gefühle in mir, wo nur sie das Recht hat, sie zu kennen. Weil ich mich entschieden habe, sie zu lieben, gehe ich. An bestimmte Orte nicht. Ich schaue mir bestimmte Dinge nicht an und mache bestimmte Dinge nicht. Weißt du, es wäre so gut, wenn einige Männer da draußen Mann sein würden und sich entscheiden würden für ihre Frau, für ihre Familie. Ja, komm, ich liebe meine Frau, ich liebe meine Kinder. Auch wenn meine Ehe gerade nicht gut ist, ich bleibe trotzdem da. Auch wenn meine Beziehung zu meinen Kindern nicht ganz gut ist, hey, ich bleibe trotzdem da. Ich habe mich entschieden, das ist kein Gefühl. Ich habe mich entschieden. Und ein Tipp, wenn du noch nicht verheiratet bist, Weißt also du, der Tag, nachdem du geheiratet hast, ist der Tag, wo eine Frau um die Ecke kommt, die besser aussieht als deine Frau. Ist nicht so? Ist eine Entscheidung, die du triffst. Es wäre so gut, wenn wir uns entscheiden. Nummer 5, und das ist das Letzte, und vielleicht kann das Team schon nach vorne kommen. Nummer 5, ich habe mich dazu entschieden, nicht aufzugeben. Punkt. Ich habe mich einfach dazu entschieden, nicht aufzugeben. Weißt du, ich bin nicht derjenige mit dem größten Talent. Ich bin nicht der, der am klügsten ist. Glaub mir, Menschen, die mich besser kennen, können das bezeugen. Ich bin nicht der klügste Mensch, der über diesen Planeten gelaufen ist. Ehrlich? Ehrlich. Wenn du vor elf Jahren, als ich nach Regensburg gekommen bin und als ich angefangen habe, hier zu studieren, wenn du hier gewesen wärst, und der Gemeinde gewesen wärst, wo wir waren, und wenn du die Wahl hättest, gehabt hättest, zu sagen, wer von diesen Leuten in dieser Gemeinde eine neue Church starten wird, Glaub mir, niemals hättest du mich gewählt. Ich verspreche es dir. Ich war da. Ja, Ich hätte mich nicht gewählt. Und du hättest mich bestimmt auch nicht gewählt. Waren da Leute, die talentierter sind als ich? Ja. Leute, die besser sprechen können als ich? Hundertprozentig. Waren Leute da, die mehr Gaben hatten, mehr Talent als ich? Ja. Aber weißt du was? Das Gute ist, ich bin einfach am längsten geblieben. Aber wo sind die Leute mit den großen Talenten? Mit den, ich weiß nicht. Ich habe einfach gesagt, hey, ich bleib da. Und irgendwann hat Gott vom Himmel runtergeschaut und hat gesagt, oh toll, alle weg. Nur der ist da. Okay, müssen wir ihn halt nehmen. Also ich, ich, ich glaube, manchmal ist es gar nicht so schwer. Du musst einfach länger da bleiben als alle anderen. Aber wenn dein Schiff jemanden sucht, der befördert werden soll, bleib einfach da. Länger als alle anderen. Und irgendwann sagt dein Schiff, na toll, er ist der Einzige, der da ist. Mal gut. Du wirst staunen, wie weit du in deinem Leben kommst, wenn du einfach nur da bleibst. Du wirst staunen, wie gut deine Ehe sein kann, wenn du einfach nur da bleibst. Du wirst erstaunt sein, wie, wie weit, wie gut deine Finanzen eines Tages sein können, wenn du einfach nur da bleibst und dich für eine kleine Zeit an deinem Budget halten würdest. Es wäre so viel besser als vorher. Ja, wir machen es manchmal so kompliziert. Oh, der ist reich, weil... Nein, der ist reich, weil er weniger ausgibt, als er einnimmt. Herr Gott, bitte segne meine Finanzen, ja? Ich habe dir den zehnten Teil gegeben. Bitte segne, ich habe 10 Euro reingelegt. Mach deine Magie und gib mir 1000 Euro. Selbst wenn das machen würde und du gibst 1500 Euro aus, hast du immer noch 500 Euro Minus. Weißt du, wir glauben manchmal, das ist alles so Magie und... Wahr. Nee, das sind Entscheidungen. Ganz einfache Entscheidungen. Vielleicht ist es für dich an der Zeit, Entscheidungen zu treffen. Freiheit, wahre Freiheit setzt voraus zwei Dinge. Erstens, dass du einen freien Willen hast. Und zweitens, dass du die Wahl hast, dich zu entscheiden. Und die Wahl, dich zu entscheiden, die kann dir niemand nehmen. Keine Bundesregierung, keine Versicherung, keine Rentenpläne, keine Lebensversicherung, die gerade in den Keller gehen. Nichts dergleichen. Deine freie Entscheidung kann dir keiner nehmen. Und Gott schaut nicht auf all die anderen Sachen, die passieren. Gott schaut auf dich und auf dein Herz und auf deine Entscheidung. Und dann wird Gott dich, dein Herz und deine Entscheidung segnen, ehren, an deiner Seite stehen dich stark machen, wenn du nicht schwach bist, dir Hoffnung geben, wenn du überhaupt keine Hoffnung hast, dir Trost spenden, wenn du gerade am Trauern bist, dir neuen Glauben schenken, wenn du echt nicht mehr glauben kannst, dass es irgendwie noch weitergeht. Nur du hast die Wahl. Vielleicht können wir gemeinsam ausstehen. Ich habe viel über Entscheidungen gesprochen. Und wir alle treffen jeden Tag in unserem Leben Entscheidungen. Entscheidungen morgens von, hey, was soll ich anziehen? Ist, welches Auto soll ich kaufen? Soll ich die Frau oder den Mann heiraten? Hey, wichtige Entscheidung. Aber glaub mir, das Auto, was du heute kaufst, das wie in zehn Jahren in der Schrottpresse und das Haus, was du heute baust, das wirst du nicht mehr sehen, wenn du unter der Erde bist. Die wichtigste Entscheidung in deinem Leben, die du treffen kannst, ist die Entscheidung, dich für eine Beziehung mit Jesus Christus zu entscheiden. Das ist keine Religion. Bei dieser Beziehung, da geht es nicht um, ich muss irgendwas machen ich muss irgendeiner Kirche Mitglied sein oder ich muss irgendwelche Dinge machen, ich muss hier Mitglied werden. Hey, ich verkaufe dir keine Mitgliedschaft in irgendeiner Gemeinde, wenn du Gast heute bist. Es geht nicht darum, dass du Mitglied irgendwo wirst, sondern es geht darum, dass du eine Entscheidung triffst, eine Entscheidung für eine Beziehung mit Jesus Christus, die jeder Einzelne haben kann. Ich möchte dich einladen, diese wichtige Entscheidung in deinem Leben, dass du sie triffst und wir werden alle gemeinsam gleich im Gebet zusammensprechen. Und ich möchte dich einladen, einfach mitzusprechen und für dich diese Entscheidung zu treffen.